0: Привет! Это Максим Буланов из «Писать не получится» подкаст РБК «Тренды» о том, как учиться в течение всей жизни и делать это с удовольствием. Каждый выпуск мы приглашаем гостей, чтобы разобраться в концепции lifelong learning и поговорить о том, как проектировать свою индивидуальную образовательную программу. Сегодня а, у меня в гостях Рената Гизатулина и Ксения Болицкая, и мы будем говорить о том, каково же у нас сегодня такое огромное многообразие форм обучения, разберемся в том, почему, а, может быть, лекции — это уже old school, да, а что же тогда а, сегодня у нас есть, да, на рынке образования, и как не незаправно путаться в этом многообразии. Рената, Ксения, привет.
1: привет! Привет!
0: По традиции, разогревочный такой вопрос, он из двух частей состоит. Расскажите, пожалуйста, немножко, чем вы занимаетесь и относите ли вы себя к категории лайфлонг-лернеров? Ксения, вопрос будет первый к тебе, наверное, да?
1: Да, ну, первое я скажу, чем я занимаюсь, это исследованием людей, которые как раз-таки занимаются несколькими видами профессии или несколькими работами одновременно, разными причем. То есть это может быть с одной стороны врач, с другой стороны преподаватель танцев, и все это он совмещает в одной неделе, иногда даже в одном дне. Я в первую очередь социальный тьютер, который работает со взрослыми, помогаю им определиться с их профессиональным пути, там, с образовательными траекториями также. А в том числе я занимаюсь бизнес-образованием, то есть работаю с топ-менеджерами разных компаний крупных и поменьше, в России в основном, иногда международные, для того, чтобы им определиться с их преобразованиями в бизнесе, ну то есть какими-то такими вещами.
0: Да, и все это обычно ты называешь словом «полипрофессионал». Мне очень нравится это слово, и сегодня оно прозвучит не раз, будет интересно как раз-таки разобраться, что делать, если ты придешь однажды к маме и скажешь «мама, знаешь, я тут подумал, и я полипрофессионал». Спасибо, Ксения. А вторую часть вопроса тогда подвесим чуть-чуть, и Рената тоже скажи, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься, как ты себя определяешь?
2: Я основательница проекта, который называется Life Learning Lab, и мы в нем исследуем, как учиться и учить в этом постоянно меняющемся мире. У нас есть два, даже три, наверное, основных блока. Первое — мы работаем с образовательными компаниями и помогаем им выстраивать более человекоцентричное обучение. Второе — это у нас есть комьюнити методистов, которые действительно исследуют и занимаются разработкой и поиском новых методов. И третье — это мы хотим, чтобы все люди точно так же смогли быть сами себе педагогическими дизайнерами, и мы делаем небольшие программы по выстраиванию своей образовательной траектории и так далее. В общем, со всех сторон рассматриваем эту тему с точки зрения тех, кто и проектирует обучение, и тех, кто сам учится. И, конечно, я сама LifeLong лернер потому что... Я сама училась в школе-университете, который назывался был построен по системе непрерывного образования, и это такой интересный авторский вуз и школа, и поэтому как-то мне тогда это дало навыки, во-первых, любовь к обучению, во-вторых, бесконечно какое-то любопытство, и в-третьих, ну, мне кажется, что обучение — это и есть жизнь и развитие. В общем, как-то сама стараюсь следовать тем принципам, в которых работаю
0: огонь. И Рената вот уже сказала, как она себя определяет, да, как вот lifelong learner, да, Ксения, и к тебе возвращаюсь. Можешь ли ты сказать, что ты LLL-щица?
1: Я с уверенностью могу себя так назвать. Да, конечно, мне кажется, обучение новому и, в принципе, встроено в полипрофессионализм тоже, потому что каждый раз докручивать профессию до другой, до новой, до более востребованной или до более интересной всегда требует каких-то новых знаний, то есть и постоянно включаешься в разные форматы ни дня без обучения.
0: Слушайте, весь наш разговор сегодня будет вертеться вокруг вот этой фразы ⁇ Многообразие форм ⁇ поскольку в образовании сегодня много новых игроков, да, это не только там институты, университеты, да, там курсы повышения квалификации, а это еще и микроформаты, микрообучение, обучение на рабочем месте, обучение под запрос, не знаю иммерсивные какие-то практики и прочее, да, вот, например, отсылаясь к опыту лаборатории, который ты, Рената заведуешь, да, вот обучение в сообществе, например, мне кажется, вот у вас можно такую форму обозначить, да, то есть, можем ли мы сказать, что сегодня мы переживаем вот расцвет образовательной такой вот индустрии, которая приносит много новых форм?
2: Да, мне кажется, что это так, об этом думаю вот, уже несколько дней, и мне кажется, что э, новых форм, как таковых, появляется, конечно, но по сути э, разные подходы в образовании, разные методики, тот же комьюнити обучение, тот же не знаю, самостоятельное выстраивание своей образовательной траектории э, есть и существует очень давно. Но произошел такой очень сильный сдвиг в сторону того, что если раньше этими всеми методиками, подходами владели некто э, свыше, то есть те, кто создавал школы и учебное заведение, то сейчас ими начинают потихоньку обладевать все, и сам учащийся становится в этом во всем, э, ну, принимает, занимает активную позицию. И из-за этого сдвига появилось несколько бонусов. Первое — это то, что разные образовательные компании начали конкурировать с классическими институциями, школами, и начали изобретать разные формы, которые помогают учиться лучше и эффективней. И эта конкуренция действительно, мне кажется, все больше и больше обостряется с пандемией той же, например, и, во-вторых, сами учащиеся изобретают для себя какие-то новые формы, как им лучше учиться, где им лучше учиться, как им делать это ну, максимально без отрыва от рабочего места, как им обучаться новой профессии, находясь, не знаю, на старом рабочем месте, да, вот как это делать. И из-за того, что такой вот сдвиг и майндсет поменялся по отношению к образованию, Конечно, разные новые формы расцветают и становятся видимыми и возможными для всех.
0: Я правильно понимаю, Рената, что ты сейчас говоришь о том, что в принципе все вот это многообразие форм, которое мы сейчас видим, это на самом деле не придумано там сейчас, вчера или даже там, позавчера, а что, в принципе, все эти форматы, они так или иначе существовали, ну, как минимум и в 20 веке, допустим, да, то есть придумывались и описывались. Просто сейчас ввиду там технологий изменений, которые происходят там в экономике, образе жизни людей, эти формы э, стали с одной стороны более видимыми, да, то есть вот и мой любимый тезис, что э, наша вот эта глобальная связанность в интернете, например, да, и распространение информации делает вот эти формы более видимыми, что мы узнаем, что ах, а, оказывается, это вот оно вот и так можно, и вот так можно. И многие компании, проводя такие международные исследования, берут себе в копилочку вот эти форматы, и вот это мой любимый еще второй тезис использует это как такое уникальное торговое предложение, что, а вот смотрите, вот у нас вот вот никто так не делает в стране, а мы вот первые так вот делаем, хотя вот историки образования скажут, ой, да ладно, так уже лет 70, там, вот подход известен, например, да, ничего нового здесь нет.
2: Да-да-да, мне кажется, это абсолютно так, ну, например, ты, Максим, тютер, и ты знаешь, что тютерство как практика появилось очень давно, однако сейчас можно наблюдать дать такой прям максимальный расцвет, и люди и в школе пользуются услугами тьютера, и сами взрослые люди начали обращаться к тьютерам и коучам, то есть это стало возможным и как будто понятным, как это можно использовать. Естественно, есть некие форматы, которые предполагают наличие технологий, но, честно говоря, вот то, что я наблюдаю, например, адаптивное обучение фактически это перевод системы тюторства, где главенствующая роль тютера занимает там, искусственный интеллект ну или хотя бы там, машинное обучение. то есть это такое как бы, технологии стараются сделать так, чтобы человеческие возможности были доступны большему количеству людей. Вот, мне кажется, то есть сами формы, они как бы, да, конечно, есть часть, которая с технологиями стала только возможно, но большая часть э, мы вспоминаем хорошо забытые старые.
0: Угу. Ну вот сейчас, конечно, э, мы можем свалиться в халивар, что никакие алгоритмы живого тьютера не заменят, и вот это вот все, да, и ну вот маленькую ремарку только, да, э, сделаем, что ты понимаешь под словом адаптивное обучение, то что это такое, что такое адаптивное обучение?
2: Да, там очень сложная градация между персонализированным, индивидуализированным и адаптивным обучением. Адаптивное обучение — это индивидуальная образовательная траектория, которая доступна таким образом, что программа или некие алгоритмы, заложенные в программу, определяют, как, когда, каким образом и какой материал тебя лучше изучать. То есть, если мы говорим там про персонализированное обучение, это когда ну, главная роль принадлежит самому учащемуся, то в адаптивном обучении это определяется через э, алгоритмы и... Ну, разные программы, в общем, заложенные программные uh-huh, алгоритмы.
0: Uh-huh. То есть на деле это значит, что если я, например, прохожу какой-то учебный курс в онлайне, платформа отслеживает мою какую-то персональную дейту, да, мои персональные данные, где я лучше справляюсь с какими заданиями, где я там пропускаю видосы, а где я, наоборот, подробнее что-то начинаю изучать. да, И в зависимости от моего его поведение на платформе и в зависимости от того, как я взаимодействую с образовательным контентом, платформа предлагает мне какую-то вот адаптированную программу под меня, под мой стиль. Это так выглядит, да?
2: Да, 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 это так. Конечно, нет строго по определению адаптивного обучения в науке. Ну, правда, разные ученые по-разному немножко считали, но вот если обобщить, это так. И я разговаривала с одним из создателей большой компании стартапа в Америке, которые занимались адаптивным обучением школьников по математике. И он рассказывал, что первый шаг, который они сделали, это они пошли к преподавателям школьным и начали изучать лучшие практики, а потом эти практики они старались перейти вести в ну, программные алгоритмы. То есть вот такой интересный путь. И мы видим, мне кажется, что вот именно так и развивается на самом деле наука и искусство обучения сейчас.
0: Окей, вот там технология, там образовательные драйверы, там более-менее понятно, да, то есть либо мы выбираем уже готовую программу и идем на конкретного преподавателя, там, чей нам стиль нравится, чей опыт нравится, он для нас убедителен, все, мы записались к нему на курс, пошли. Или же мы там выбрали какую-то платформу, она говорит, что она адаптивная, и потом по факту оказывается, что она действительно адаптивная, и она подбирает нам контент не только от одного преподавателя, а может быть из разных курсов что-то складывает, да, там послушай лекцию тут, выполни задание здесь. Откуда а, мне понимать, а, точнее, кто все-таки диктует, а, где остановиться, например, в таком процессе? То есть вот я хочу сейчас к Сене, наверное, обратиться. Вы исследовали образ жизни полипрофессионалов. Как вы заметили, а, что помогает полипрофессионалам формировать свою вот образовательную программу. Откуда появляется запрос на на учебу, например? То есть от того, что они хотят сейчас сменить профессию, или они учатся-учатся, а потом такие бах, и поняли, что, о, оказывается, я теперь могу работать и вот этим человеком.
1: Важная история с индивидуализированным образованием, которую также отметили, в плане у человека, в принципе, сменилась позиция. Ну, то есть позиция по поводу обучения чему-то к такой пассивной на активную. И поэтому, когда мы смотрим на поле профессионалов, у них э, процесс именно профессиональный, он более сжатый. То есть так как у тебя несколько профессий в неделю, то есть это сочетается в основном в одной неделе, то есть даже не в году, то начинается уже такой процесс стратегирования дальше. Он э, короче и сжатее. То есть, как мы смотрели, например, горизонт планирования у полипрофессионала около трех лет. То есть, непонятно, что будет дальше, и от этого он уже смотрит, смотрит на форматы образования. То есть, мне не подходит пятилетнее образование точно, если у меня такой горизонт планирования. Мне уже под вопросом стоит, например, магистратура двухгодичная. Это, скорее, уже годовалые курсы, которые университетские, да, и в зависимости от того что нужно, то есть какие у меня цели. У меня цели, позиция какая-то профессиональная, и тогда я иду в университет, который дает мне диплом, либо дает мне как бы, профессиональный статус, который в сообществе принимается. Ну, то есть я могу просто для знаний пойти, и тогда мне не, нужны, не нужен этот статус. У, у коучей, например, очень важно как бы, быть в ассоциации ассоциации дает подтверждение того, что ты профессионал. Такая история. Короткие форматы, которые нацелены на конкретные результаты. Результаты здесь и сейчас, в смысле, например, курс по написанию книги. Я там пишу книгу, мне нужно там, в три месяца написать эту книгу, я беру курс и в течение этого курса уже делаю продукт. Те же всякие предпринимательские курсы в основном тоже сейчас основаны на том, что к концу курса вы получаете что-то, какие-то практики. По исследованиям мы смотрели, что очень большая часть э, полипрофессионалов, э, ну и не полипрофессионалов, потому что у нас все-таки есть выборка и тех других людей, и там и там есть предпочтение таких курсов, которые дают... э, Успокоение психологическое. Говорили люди в интервью о том, что это именно мое психологическое состояние. Ну, то есть я организую работу для того, чтобы нормально не сходить с ума от того, что я перескакиваю там, с нескольких работ. И, соответственно, мне нужно как-то это организовывать. Три истории: там, горизонт планирования, который дает требования к сроку обучения. Соответственно, организация процесса и психологическое спокойствие, когда я занимаюсь какой-то работой. И третье — это практическое направление, которое можно взять, исходя из Курса, то есть практически продукт или выход какого-то продукта, готового, исходя из этого обучения.
0: Ринат, а, а вы вот в процессе работы в вашей лаборатории сталкивались вот с чем-то таким, о чем сейчас Ксения говорит? Видели ли вы такие признаки или, может быть, ты могла бы что-то еще добавить вот к этим трем пунктам?
2: У нас было достаточно много, у нас были в начале несколько форсайт-сессий, на которых мы как раз изучали в целом, какие есть предпосылки для изменения образовательного ландшафта и как мы потом с этим, какие вызовы формируются. И да, конечно, тот факт, что нужно уменьшать, то, что программы должны быть быстрее, то есть вот эта тропинка от начала до конца и освоения навыка или новой профессии, она должна быть гораздо короче, чем это было раньше. Кроме этого, мне кажется, что основные тренды — это э, в целом э, формирование вот этой авторской позиции у человека, то есть приобретение навыка учиться, приобретение навыка целеполагания, приобретение навыка выбора своей траектории и выбора форм разных, и даже выбора методик, которым мы будем обучать, э, выбора программ среди всего многообразия. Еще один шифт э, вот в связи с этим — это запрос на развитие, мета навыков то есть навык умение учиться умение выбирать умение определять какая тебе профессия сейчас нужна и даже там умение поддерживать свое эмоциональное состояние в разных ситуациях когда профессия меняется и так далее То есть вот мне кажется еще один такой важный Запрос и изменения это то, что образование становится глубже, чем просто хардовое обучение профессиональным скиллам, профессиональным навыкам.
0: У нас в одном из выпусков звучала такая фраза: "Как же быть обычному смертному?" Многие гости подкаста, они все-таки люди из образовательной среды, с развитой профессиональной рефлексией, понимающие это все. То есть у нас очень много уже такого продвинутого знания. То есть то, о чем мы с вами сейчас говорим, это как бы мы друг друга понимаем, все прекрасно, на одной страничке мы с вами находимся, но как только мы начинаем общаться с людьми, которые не из среды образования, мы начинаем сталкиваться с тем, что люди не понимают о том, каков вот этот вот огромный ландшафт возможностей, а что такое драйверы обучения. Бывает, что... Ну, вот, возможно, это как раз отсутствие вот этого умения учиться, да, и вот, не знаю, я себе представляю вот человека, который вот пришел на сайт там какой-нибудь про образование и читает, Вот, там пять навыков человека, который хочет э, хорошо учиться, да, там, планируй, понимай свои цели, выбираю учись хорошо, применяй и так далее. И это не для всех работает, то есть не у всех этот навык поставлен, да, или даже если он поставлен, иногда не хватает каких-то параметров, а как понять, что твой выбор правильный, например. Вот там, например, если я обнаружил у себя в работе какой-то дефицит, понял, что работаю в команде и все время у меня случаются какие-то конфликты, и мои коллеги говорят, что я бездушный сухарь, например, да, и и кто-то мне за ланчем говорит, слушай, тебе надо вот сходить на тренинг по эмоциональному интеллекту, еще там про, там, тренинг про ненасильственное общение, чтобы научиться правильно давать, там, обратную связь с коллегам, там, да, и перестать нас всех мочить, ну, допустим, да, и Человек такой, о, окей, наверное, да, со мной что-то не так. Или, наоборот, он идет в отрицание, говорит, ой, это у вас проблема, сами идите там на тренинги по эмоциональному интеллекту, я начальник, ты дурак, и вот это вот все. То есть сценариев может быть много, и вот вопрос. Если давать какую-то рекомендацию, да, lifelong лернеру то есть как от, от какой причины да, или как понять, что тебе сейчас надо пойти чему-то учиться? то есть какие могут быть симптомы того, что надо чему-то пойти поучиться. Вот я привел пример там обратная связь от кого-то из коллег, например, да, но иногда обратная связь от коллег не является стимулом к тому, чтобы пойти учиться. А как вот понять, что надо сейчас вот куда-то вот пойти поучиться и что-то вот в себе новое поразвивать?
2: Я убеждена, что обратная связь никогда не является стимулом для того, чтобы учиться, потому что человек не понимает, чем ему нужно. Ты, кстати, говорил, что э, вот человек смотрит, не знаю, там, надо учиться хорошо, да, там, или смотрит какие-то навыки э, и не может понять, что ему действительно делать. Э, вот как раз-таки мне кажется, ну, моя там роль и моя задача э, вот этот навык декомпозировать на очень понятные инструменты, которые любой может применить. Ну, то есть, там, целеполагание, да, или там э, выбор своей траектории развития и так далее. И вот целеполагание оно всегда включает в себя первое понять, какой-то запрос на изменения, которые у тебя есть. Ну, то есть, вот что ты хочешь, чтобы в твоей жизни поменялось, или в твоем окружении, или в твоей карьере, потому что. Я в этом плане, я тоже коучи И работала очень много внутри Компаний, я заметила Одну вещь, что вот эта вот оценка Performance review, которая очень часто делается в компаниях Или оценка 360, когда человеку Дается такой список навыков Которые у него не развиты Никогда, никогда не является Стимулом К тому, чтобы человек учился Какой-то очень негативно воспринимает И это никогда не позволяет им дальше продолжать учиться А вот беседа про цели Про какой-то запрос на изменения а к чему ты хочешь прийти. И дальше вот этот запрос на, на изменения нам нужно декомпозировать на конкретные навыки или даже задачи. уберем слово «навыки», потому что там может быть задача, не знаю, там, освоить Excel или научиться высказывать или понимать свои чувства. Ну, какой-то такой один маленький кирпичик из этого То есть там достаточно большая работа проделывается, когда мы ставим цели, мы сначала формируем какой-то запрос на изменения, и он вообще никак не связан с обучением сначала. Дальше мы декомпозируем его на какие-то учебные задачи и диагностируем себя, вообще нам что важнее сейчас, потому что мы не можем развиваться ну, я думаю, что вы тоже с этим сталкивались Мы не можем брать 10 навыков на развитие на месяц Нам нужно несколько фокусов брать И вот, в общем-то, есть достаточно простые инструменты Которые можно сделать, применить, переложить на себя И, мне кажется, первый шаг — это вот понять, чего я хочу Чтобы в моей жизни поменялось или в моей карьере или в том, как я себя веду.
0: Да, 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 я понимаю, о чем ты говоришь. То есть получается, что э, в моей еженедельной рутине, да, э, заводится такая э, полосочка, да, такой э, кусочек э, моей жизни, где я размышляю о том где я, кто я, чем я занимаюсь. И это такое не самокопание, а скорее самонаблюдение, самоизучение. И исходя из таких процедур, скажем, да, рождается время для индивидуальной образовательной программы, да, то есть, если я отношусь бережно к себе, да, то есть, не просто там по три месяца работаю, не думая о том, а зачем я работаю, а что я делаю, а как я сейчас себя показываю, а когда я там раз в неделю, ну как минимум, да, там или раз в две недели сажусь и трачу там два-три часа, ну вот я сейчас фантазирую, да, на то, чтобы подумать о том кто я, где я, туда ли я иду, тому ли я сейчас получился? Но вот это если нет специалиста, да, рядом со мной. Там, вот вы сейчас и Ксения, и ты, и ты, Рената, говорили там, да, про вот там коучинговый подход, да, или там, если мы говорим о компании, то это, наверное, ТНД, да, этим занимается в компаниях, да, или вот если в образовании говорит, то это там тьютеры могут быть. Много профессий, помогающих сейчас есть, но ну, с которыми можно пообщаться на тему, о чему учиться, куда двигаться дальше, да, чего не хватает.
2: Я бы это еще э, сравнила с э, навыком компьютерной грамотности или финансовой грамотности. То есть э, мне кажется, что это то, что будет по умолчанию заложено, например, в следующее поколение. То есть у них не будет вопроса, там, а как, э, как учиться, как выбирать себе траекторию развития. Я прям это вижу, кстати, на сегодняшних подростках. А, а сейчас это кажется немножечко сложным. Да? Но вот я там учусь финансовой грамотно сейчас. Мне очень сложно записывать свои расходы, и думать вообще, и какой-то финансовый план делать. Однако это та рефлексия, которая по жизни мне очень сильно помогает, и я уже вижу результат. Ну, то есть ты просто добавляешь какой-то вот небольшой шажочек в свою еженедельную рутину, это правда.
1: Да, я хотела, мне кажется, на шаг назад. Важный аспект, который ты спрашиваешь, это про то, как человек понимает, что ему нужно учиться, ну, то есть что ему нужно начинать учиться, или что ему нужно какие-то курсы проходить, не знаю, какой-то навык докрутить. То есть, когда он уже понимает, то декомпозиция – это очень важная часть, чтобы он вообще начал, конечно. А до этого, например, могу из нашего бизнес-образования. То есть, это очень важный шаг. Без него мы не можем пройти никогда дальше. Ну, то есть, когда человек, ну, например, топ-менеджер думает, что у него все хорошо, и, в принципе, можно было бы что-то улучшить, то это его не сильно мотивирует. Я не говорю, что это всегда так. Но в основном, если человек начинает видеть какие-то элементы нежелательного последствия там, через год, через месяц или вообще простраивать, сценировать свое будущее и понимает что ему оно не нравится каким-то образом. Ну, то есть не то, что я хочу улучшить сейчас, а то, что я хочу изменить в будущем. То есть это такой тоже рефлексивный навык, когда я понимаю, что о что-то я как бы через два года-то окажусь, может быть, где-то не там, где хочу, где-то на обочине профессии, либо я буду получать столько же, сколько я получаю сейчас. И меня это сейчас уже ну, так коробит. А через два года хотелось бы все-таки, например, выйти на уровень достатка больше. И отсюда уже как бы идет следующий шаг в сторону, а действительно, какое будущее это я хочу? То есть это мало у кого работает в плане, что вообще запрос на такое сценирование. Но когда ставишь человеку, ну то есть с помощью, ну там, например, тьютер, в основном это со взрослыми, то есть я не говорю про молодежь, про молодежь так не работает точно. Но у взрослых, когда ставишь вот эту рефлексию, которая направлена немножко на будущее, то она уже становится автоматическим таким ярлыком. Он просмотрел вперед немножко. А, нужно докрутить вот это. Или у меня меняется рынок, у, там, у меняются технологии. Там, те, кто сейчас в маркетинге, они не могут сидеть на одном месте, например. Они понимают, что нужно там, двигаться в новые-новые-новые истории и докручивать. Но при этом, если они будут смотреть вовнутрь там, своего раздела или своего инструментария, которым они работают сейчас, в своей технологической обвязки, то они, конечно, этого не увидят. Ну, то есть немножко про будущее своей профессии посмотреть. Я сейчас, кстати, молодежь тоже этому учу, когда они пытаются выбрать профессию, и я говорю, хорошо, а давай там просмотрим на несколько лет вперед и как бы, сравним, например, несколько мест и, или сравним, там, что происходит в отрасли. И вот про Рената говорила, про форсайт. И части такого форсайтного мышления немножко, когда встраиваешь, оно начинает делать ощутимым то будущее или там, то, то, то место, в которое ты хочешь
0: попасть. Я слышу очень большую связность э, образовательных выборов с ну, вообще качеством жизни. Да? И, наверное, не хотелось бы чтобы осталось ощущение, что мы сейчас говорим о каких-то психотерапевтических практиках здесь, да, а, ну, потому что часто так слышат а, люди, да, что когда вот а, мы начинаем говорить, вот, прежде чем выбирать там курсы, а, строить себе образовательную программу, подумать, о чем вы вообще хотите от жизни там, да, и человек такой сидит, говорит, понятно все, это вот как-то сейчас будут тут копаться в моей голове, да. Как вы с этим сталкивались, не сталкивались, может быть, в своей практике а, то есть почему э, работа над своей индивидуальной образовательной программой это ну, не столько психотерапии все-таки
2: Но мне кажется что в этом плане есть же очень четкое разделение что такое коучинг и терапия э, и куда не идет коучинг например коучинг не идет в проработку старых травм и вообще коучинг, он больше про будущее. И в целом, что коучинг, что тютерские методы, что методы создания своей образовательной траектории, это лишь набор каких-то вопросов, которые ты себе задаешь про будущее, в основном про будущее и про сейчас. Которые помогают тебе нащупать собственную внутреннюю мотивацию Ну то есть мне кажется, что я вообще адепт психотерапии Я считаю, что она всем нужна и так далее Но терапия — это гораздо глубиннее И это больше про сейчас и про прошлое А коучинговые вопросы помогают здоровым людям Найти свою какую-то внутреннюю мотивацию и цели Uh, и ну, я, я говорю не только про коучинговый вопрос, а про, в принципе, планирование своей индивидуальной траектории развития. Потому что, как правило, если с человеком все ок, э, ну уберем какое-то стандартное психическое здоровье, наверное, то там не возникает какого-то углубления ухода. А вот если не все хорошо, если человек э, на самом деле довольно много, мне кажется, таких, кто в, в депрессии, в ситуации, когда внутри все не очень классно, начинает пытаться поменять профессию потому что здесь все не устраивает, и там даже хорошо, если найдется ну, терапия и найдется человек, который поможет к другому прийти к другим результатам
0: да, наверное, это то, что я хотел услышать, Рената, да, то есть про разность запроса, да, и главное понимать, чего ты сейчас на самом деле, ну, тебе нужно, да, то есть и с одной стороны, ну, в твоей реплике был ответ на это, и я еще услышал историю про то, а как понять хороший помогающий специалист, да, то есть если тебе вместо того, чтобы анализировать твои там навыки, говорить с тобой о твоем желаемом будущем качестве жизни, работы и Настраивание образовательной траектории, да, и обсуждение, а в какой форме ты хочешь это делать, в зависимости от твоего там образа жизни, достатка и так далее, а вдруг начинают лезть в душу, да, и а, говорить там о каких-то а, ретроспективах там а, отношений, там, не знаю, с а, твоими родителями, там, да, там, ну, да, мы понимаем, что это другой специалист, и возможно, что, начиная работать с помогающим практиком, а, нужно выяснить все-таки, да, в каком он подходе сам работает, да, и понять, чтобы вдруг тебе не начали оказывать терапевтические услуги вместо проектировочных. Ну вот, да, я там понял, зачем мне учиться, я там понял, где мне учиться, там, да, мой горизонт планирования по времени, там, ну, там, три года, год, да, там, я четко пазл для себя как-то собираю. Но, например, что-то идет не так, и я вдруг понимаю, что эта учеба мне не в кайф, и там, не получая от нужного результата. А, может ли быть такое, что форма, которую выбрал человек, не подходит ему? И как понять, да, как вот понять, что то, как ты сейчас учишься, в какой форме ты сейчас учишься, да, там, микрокурсы, дистанционное обучение или там, как подмастерия, у кого ты находишься, да, и что тебе эта форма не подходит. Мне нравится идея, что в современном мире образовательная программа — это тоже сервис. И чаще, если человек не успешен в освоении какой-то образовательной программы, иногда проблема не в человеке, а в том, как эта программа спроектирована, или в том, какая, какая форма, да, может быть, она не подходит человеку. Как вот понять, что, ну, тебе как учащемуся, какая-то форма обучения сейчас не подходит? Мне
1: кажется есть какие-то элементы, по которым я могу ну, то есть для себя выстраивать критерии либо приоритеты, что мне важно в обучении и там, понимать как мне соответственно оценивать результат в процессе ну, там, либо на старте. На старте мы конечно много сейчас говорим про цели, все равно, но это тоже здесь является важным ну, то есть в зависимости от того, куда я нацелена то есть на практический результат и на там, статусный результат, либо я иду учиться, чтобы меня взяли на работу, ну то есть есть такие курсы у многих, то тогда, конечно, нужно смотреть на соответствие этим целям. То есть если это работа, то какие-то компании, насколько они часто берут и что происходит, потому что внутри процесса иногда бывает такое, что человек сталкивается с проблемой того, что он не может что-то Делать ему сложно, и там легко сказать, что нет, это мне не подходит, а не то, что мне нужно справиться с проблемой. Здесь важный формат внутри действительно самого ресурса, чтобы поддержать в этот момент и понимать, когда это происходит. Ну, то есть у нас, например, в бизнес-программе у нас четко есть модуль, когда мы понимаем, что у людей проблематизация, и они в этот момент хотят уйти. Но это часть процесса. И ты понимаешь, как его поддержать? Ну, то есть, и важно им объяснить тоже, как, как это происходит. Но если это происходит без рефлексии какой-либо, и без какой-то поддержки, э, и ты понимаешь, что в процессе у тебя настолько трудностей, что ты просто не можешь никуда двинуться, ни влево, ни вправо, и, может быть, тебе нужно брать еще какого-то репетитора или еще какой-то курс, чтобы до, доучиться, то это, конечно, лампочка о том, что что-то здесь не так, и что-то мне не подходит как формат. Но формат, я имею в виду, проблематизирующий формат, тоже может быть форматом. И это не всегда индекс того, что он мне не подходит. Просто. Обычно у человека хорошо срабатывает мотивация, когда у него три раза что-то получается. Знаете, такое есть. То есть, если у меня успех есть в обучении там, в течение там, трех раз подряд, то я могу раньше дальше справиться с какими-то еще проблемами. Ну, то есть, нужно смотреть, насколько у меня получаются какие-то те или иные вещи, то есть насколько я добиваюсь успеха внутрь.
0: Окей, спасибо. Рената. как ты бы ответила на этот вопрос?
2: Мне кажется, что я сейчас скорее про взрослых людей говорю, ну или про подростков, что обучение — это как отношение. Ну то есть ты приходишь со своими целями, нельзя тебя научить ты приходишь учиться сам в тех условиях, которые для тебя создала образовательная программа, компания и так далее. То есть в целом здесь важно понимать, что мне нравится тоже концепция обучения как сервис, но при этом это как будто бы немножко заставляет думать о том, что человек клиент. Вот он пришел, купил курс, и тот курс должен его обучить за три недели английскому языку на уровень, там не знаю, про интермедиат. На самом деле не так. То есть курс создает для тебя условия, в которых ты можешь научиться. И вот из этой концепции получается, что мы должны приложить усилия, если мы понимаем, что наши усилия, условно, больше, чем, ну, то есть мы уже рассказали про свои цели, мы уже там, не знаю, по-разному попытались сказать, что тот формат, например, нам не подходит, может быть, нам какой-то другой формат нужен, просто иногда такой вопрос у людей, в принципе, в голове нет то есть попросить, например, изменить домашнее задание или изменить формат, или попросить проходить обучение в своем собственном темпе. И если мы несколько раз попробовали что-то изменить, и мы не видим результата, при этом мы озвучили цели, мы договорились, то есть это такая партнерская форма должна быть вот как партнеры э, создают вместе что-то, то тогда, мне кажется, можно думать о том, чтобы уходить. И я согласна с э, Ксенией, э, что в процессе развития мы проходим разные стадии, и одна из стадий, которая неизбежна, это стадия сопротивления, и это сопротивление не всегда сразу осознается человеком, что это сопротивление к обучению, оно думается про, ну, там возникает какой-то скепсис не знаю, относительно ведущего образовательного процесса, или все не нравится нравится все, не хочется, лень или форматы не те. И вот здесь очень важно, ну, то есть, вот как в партнерских отношениях объявлять, говорить про свои цели, говорить про неудобства, говорить, что тебе не нравится, и в такой открытой позиции пытаться достигать своих целей и запросов. Вот. И если вот это не получается, то уже, ну, можно, ну, это звоночек, мне кажется.
0: Ну, да, если вас не слышат, и если организаторы или ведущие той или иной программы обучения не готовы слушать, какие люди к ним пришли, а что они делают, да. Если там работает история, что звонок для учителя, скорее звоночек для студентов, что вы пришли куда-то, где вас не видят как э, человека, да. Потому что вот то, с чего мы сегодня начинали разговор, что когда человек сам является продюсером своего образования, да, и мы должны признать, что э, навык, уметь учиться, уметь переучиваться, разучиваться, выбирать, чему учиться, в каком форме учиться, у кого. Это вот уже один из навыков современного человека. Когда мы живем вот в информационном веке, мир очень быстро меняется, и нам надо быстро на это реагировать. Спасибо большое, Ксения. Спасибо, Рената, что нашли время пообщаться на эту тему. Для слушателей этого выпуска я напомню, что вы можете посмотреть специальную страничку РБК-тренда образования, посвященную этому выпуску, где и Ксения, и Рената поделятся некоторыми там рекомендациями, а что посмотреть, что почитать по этой теме. Мы сегодня говорили про многообразие форм, и в следующих выпусках мы продолжим исследовать, что значит учиться в течение всей жизни, и главное, как делать это с удовольствием. Списать не получится, но у вас точно получится послушать этот и другие выпуски нашего подкаста. этого я приглашаю вас подписаться на нас в Apple подкастах, SoundCloud, Castbox, на Яндекс Музыке или в любом другом приложении, где вы нас слушаете. Спасибо большое, что были с нами и до скорой встречи.